Oke, okay, let's get it. Halo teman-teman suara remaja, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah, baik lagi nih sama aku, Vina, podcaster intern dari kolom remaja. Dan di podcast kali ini kita bakal bahas seputar dunia modeling nih. Dan topiknya itu The Untold of Modeling World, Academic Paradigm, and Hustle Culture. Wah, menarik banget gak sih? Dan tentunya aku nggak sendiri dong. Pasti ada guest speakers yang super duper keren dan super duper paham banget nih terkait dengan dunia modeling. Langsung aja nih kita perkenalan dengan Kak Sharon. Halo Kak Sharon. Halo, hi Vina, hi listeners. Gimana nih, apa kabar Vina? Baik banget nih Kak, gimana Kak Sharon? How was your day Kak? Hmm, masih pagi nih ya, masih seger, masih sehat juga pastinya selama during PPKM ini Kamu gimana? Apa kabar? Baik juga nih Kak, nah kalau misalkan selama PPKM nih Kak, kesibukannya Kak Sharon daily-nya dan juga uh, di, terkait dengan dunia model itu apa aja sih Kak? Oke okay. Kalau daily mungkin sekarang aku lagi mempersiapkan masuk tahun pertama kuliah. Aku berkuliah di Universitas Indonesia, di Fakultas Hukum, jurusan hukum. Terus kalau misalkan daily lainnya mungkin berorganisasi kali ya. Aku sekarang lagi ada leading project di Self Love Warrior Indonesia. Sama juga lagi nyelesain project di Paradigma Remaja. Um, kemudian justru kalau di modeling gitu... Sekarang justru lagi nggak terlalu banyak kegiatan, karena kan PPKM ya, jadi segala sesuatu banyak di postpone, banyak di cancel gitu. Jadi karena kan semuanya based on online gitu, nggak ada langsung datang gitu sih, Vina. Hmm, IC berarti untuk uh, solver masih yang buat preparation masuk perguruan tinggi sama beberapa project yang tadi Kak Sharon mention gitu ya, untuk modelnya masih banyak kebanyakan di postpone gitu, Kak. Yes, bener banget, bener banget, Vina. Oke, nah aku mau kulik-kulik lebih dalam nih Kak Sharon Terkait dengan uh, modeling experiencesnya Kak Sharon nih Ketika pertama kali Kak Sharon terjun atau masuk di dunia modeling Gimana sih Kak rasanya punya banyak spotlight atau daily spotlight yang beda gitu sama yang lain Misalnya ketika Kak Sharon masuk jadi partisipan jadi sampel 2020 hingga jadi minernya gitu Gimana sih Kak perasaan Kak Sharon? Oke okay. Sebenarnya kalau ditanya gadis sampul itu tuh sebenarnya pure model atau enggak? Sebenarnya enggak juga ya, karena kayak aku sendiri base-nya aku pernah jadi lebih ke talent sih. Kalau model itu kan mungkin kayak kamu jadi editorial magazine uh, model gitu kan, terus kamu catwalk gitu, kamu ada di runway. Sedangkan kalau gadis sampul sebenarnya enggak kayak begitu gitu, kayak ketika kamu ikut gadis sampul, kamu bakal auto jadi model yang jalan di catwalk enggak sih sebenarnya kayak karena di gadis sampul itu mostly kita emang banyak ada pelatihan ada pelatihan modelnya tapi juga ada pelatihan public speaking kemudian ada pelatihan dan kayak uh, how to style your fashion daily fashion dan sebagainya kayak emang cukup lengket sebenarnya nah kalau ditanya perasaan aku gimana of course seneng banget lah ya karena kayak itu adalah sebuah kompetisi yang menurut aku itu cukup susah untuk masuk gitu karena aku sebenarnya ikut gadis sampul itu dari tahun 2019 dan di tahun 2019 itu aku nggak masuk ke bahkan ke 50 besar gitu tapi di tahun 2020 aku coba lagi karena waktu 2019 tuh aku nggak terlalu paham gitu ini ngapain sih gadis sampul ini ngapain gitu akhirnya di tahun 2020 aku uh, coba kulik lagi nih cari tahu nih gadis sampul tuh seperti apa di dalamnya dan kayak after jadi gadis sampul tuh kita bisa ngapain baru aku seriusin di tahun 2020 dan kalau ditanya apakah 
apa namanya aku punya kayak ngerasa punya spotlight atau daily yang beda sama orang lain sebenarnya enggak juga sih ya karena kayak aku rasa aku masih punya tanggung jawab sebagai seorang pelajar gitu aku masih punya kegiatan-kegiatan berorganisasi cuman mungkin yang ada berbedanya adalah aku punya opportunity lain seperti bisa menjadi talent untuk brand atau mungkin aku bisa jadi talent untuk video shoot uh, dengan uh, brand tertentu gitu sih sebenarnya yang bikin beda ya dan itu menurut aku bisa jadi pengalaman sih buat pengalaman dan jadi apa ya pasif income juga mungkin in such an early age gitu sih sebenarnya Vina wah ya berarti dari percobaan pertama di tahun 2019 yang mungkin masih belum bisa menempuh ke tahap yang uh, lebih jauh gitu ya tapi diulang lagi di dicoba lagi di gadis sampul 2020 dan ternyata jadi winner ya wah keren banget emang kasir nih inspiring banget ya sih nah terkait juga sama ini kak kalau mi- pas kasiran di gadis sampul 2020 pasti ada kan kayak, kayak unforgettable moment atau momen yang benar-benar apa ingat banget sampai sekarang nah kalau ditanya kayak gitu uh, mungkin pertama terkait dengan pengalaman pahit nih atau dukanya dulu nih kalau dari kasiran kira-kira gimana kak contohnya pengalaman okay. pahit kayak gitu um, sebenarnya aku agak bingung kalau ditanya Uh, pengalaman pahit ya karena menurut aku it's it's a fun time and like I don't find something painful in that situation cuman mungkin yang kalau dikategorikan pahit atau lebih kayak oh ini susah nih gitu ya adalah menyimbangkan waktu karena saat itu saat aku mengikuti gadis sampul especially pas udah di final uh, saat 20 besar itu kan kita ada karantinanya selama satu minggu sekian dan ketika satu minggu itu kebetulan aku tuh lagi uas sekolah jadi aku agak-agak gimana tuh, kayak press gitu, kayak paginya aku uas, siangnya aku belajar, sore sampai malam, sampai jam 11, sampai jam setengah 12 itu aku karantina gitu, ada kelas-kelas dari Gadis Sampo. Terus paginya langsung ujian lagi, menurut aku itu sih. Karena waktu itu aku tuh kebetulan waktu itu juga kondisinya udah pandemi ya tahun 2020 Gadis Sampo itu. Jadi virtual, sedangkan kalau misalkan langsung itu kita nginep. Jadi full day dari pagi sampai malam. Sedangkan ketika virtual, kita harus lebih bisa ngatur waktunya. Karena kita masih bisa sekolah nih, masih bisa ikut UAS. Tapi juga harus mempersiapkan UAS itu, dan harus mempersiapkan kelas-kelas yang disampul. Lebih ke time management sih menurut aku yang cukup sulit. Gitu sih, Vina. Hmm, I see. Berarti Kak Sherni bisa dibilang master of time management ya, Kak? Kalau dibilang gitu. Jadi... Waduh. Aku, aku justru belajar time management itu ketika ikut gadis sampul awalnya aku benar-benar orang yang kayak cukup santai dan agak berantakan gitu kayak oh ya udah deh ini masih bisa dikerjain ntar ngerapel dan sebagainya di sini aja bla 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 gitu kan tapi pas aku ikut gadis sampul itu kayak wah gue nggak bisa nih kayak gini gitu aku harus nata oh jam segini belajar dari segini sampai segini terus kemudian ikut kelas nih udah gitu tidur tidur waktunya juga kan kayak sempit banget tuh udah gitu malam-malam tuh ada ada kelas nari gitu kayak energy draining emang sebenarnya cuman kayak ya justru itu unforgettable sih bener kayak kata Vina tadi mention di awal gitu <laughs> I see nah kan tadi ke Sharon juga bilang kalau misalkan abis kelas abis ya gitu ada pelatihan lagi ada lalala sebagainya apa event event pelatihan dari gadis sampul kayak gitu pasti kak Sharon juga merasa ini nggak sih kak kayak overwhelming aduh ini gue capek banget nih bener-bener aduh gimana nih kelar ini harus gini 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 nah kalau dari kak Sharon sendiri pengalaman kak Sharon how do you cope with it kak maksudnya dari misalkan merasa capek dari merasa di titik terendah gimana sih kak Sharon uh, mengatasinya gitu oke okay. 
it's yes indeed uh, i felt overwhelmed because it was so hectic it was so packed like uh, udah gitu tuh selain ada kelas ada ada jadwal gitu loh harus kayak kita ngumpulin task dan sebagainya terus kayak kita harus nge-review produk yang lagi kerjasama sama gadis saat itu jadi kayak ada task-task yang harus kita selesain juga dan how did i cope with that is that aku berusaha untuk um, stay in line itu sih yang aku lakuin kayak aku tak aku kan udah tadi aku udah sempat mention nih aku udah bikin um, time management dan di situ aku bikin um, priority scale jadi yang pertama aku lihat dulu nih deadline-nya apa yang paling dekat sama aku nih yang harus aku kerjain duluan itu aku taruh atas dan apa yang jadi prioritas kemudian hal-hal yang sebenarnya nggak perlu aku eliminasi dulu karena during gak disampul itu aku jarang banget tuh benar-benar seminggu itu aku nggak ada yang namanya baca novel atau aku apa namanya nonton Netflix jadi paling untuk me time atau untuk um, kayak balikin energi aku yang udah kecapean itu aku paling ngobrol sama orang-orang terdekat aku jadi aku lebih kayak mengeliminasi apa yang nggak aku butuhin gitu dan utamain dulu yang prioritas ya karena aku tahu nanti juga setelah gadis sampul ini beres dan uas aku beres aku juga punya waktu istirahat gitu beberapa hari dan baru mulai produktif lagi gitu sih sebenarnya lebih ke priority scale Vina Mm-hmm. berarti kalau aku mau bi- bisa summary gitu berarti bisa juga nih buat teman-teman suara remaja ikutin tips and triknya Kak Sharon terkait dengan manajemen waktunya jadi pertama tadi priority skill ya Kak jadi kita tentuin dulu mana nih yang sekiranya nih, ini prioritas gue yang harus gue lakukan sekarang dan mana yang enggak gitu kita harus bisa eliminasi yeah. oke okay. Nah lanjut nih Kak, terkait dengan uh, pengalaman Kak Sharon yang serunya gitu, pasti banyak banget ya sih. Boleh nih Kak dimention satu ataupun banyak juga nggak apa-apa terkait dengan pengalaman paling seru gitu di Gadis Sampul 2020. Pengalaman paling seru, sebenarnya seluruh pengalaman ini seru ya, karena Gadis Sampul itu kan terbagi jadi tiga. tiga kali sesi gitu, yang pertama adalah pemilihan untuk jadi 500 besar terus kemudian yang kedua pemilihan untuk jadi 50 besar dan pemilihan untuk jadi ke-20 besar, dan sebenarnya yang paling serunya itu ketika udah 20 besar ketika udah kenal nih sama teman-teman gak disampul itu jadi ketika kita udah jadi 20 besar itu aku nggak ngerasa itu seperti kompetisi gitu karena aku lebih merasa kayak menemukan orang-orang yang baru, I met virtually but I can still feel the bonding between us 20-20-nya gitu Dan itu menurut aku seru, networking, terus juga kelas-kelasnya menurut aku seru, tapi mungkin yang menjadi highlight aku adalah malam final. Um, ketika malam final itu sebelumnya kita ada penjurian, saat itu uh, kita tuh da- kita harus ketemu nih sama juri di Zoom, terus kemudian nanti si juri ini boleh ngasih kita pertanyaan atau boleh ngasih kita, uh, minta kita untuk nunjukin bakat. Kebetulan saat itu aku udah mempersiapkan bakat, aku ceritanya mau dongeng gitu. Aku mau storytelling, tapi ternyata aku nggak diminta untuk um, menunjukkan bakat. Tapi aku dikasih pertanyaan list pertanyaan karena kebetulan uh, CV aku itu mostly debate. Jadi sepertinya uh, mereka tidak butuh aku untuk menunjukkan uh, apa namanya bakat, tapi mereka malah mungkin pengen tahu apa bener nggak sih ini anak nih CV-nya isinya debat bisa nggak ya? Jadi aku full ketika malam final itu diberikan pertanyaan-pertanyaan dan surprisingly aku kaget banget ternyata itu connect sama apa yang pernah aku lakuin sebelumnya kayak aku pernah debat di Universitas Pertahanan um, terus kayak ada salah satu jurinya itu yang memper, uh, memberikan aku pertanyaan seperti uh, gimana sih cara kenapa kamu kenapa kamu tuh seneng banget menggunakan bahasa Inggris padahal kan Emang itu menunjukkan nasionalisme kamu gitu kan kayak terus aku pas dari situ kayak ya harus ngulik 
karena itu spontan gitu aku nggak aku nggak dipersiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menurut aku quite needing a critical thinking tapi tiba-tiba aku dihadapin dengan itu dan menurut aku it's super challenging and it's super fun sih gitu Tina Hai sih berarti highlightnya dari malam final yang banyak banget dapat pertanyaan-pertanyaan kritis gitu ya yang menguras menguras pikiran dan jawaban gitu ya wah clubs 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 Aisyika dan banyak juga nggak sih kak kalau misalkan Uh, bilang dunia modeling atau talent seperti yang Kak Sharon mention tadi kayak baik banget gitu kayak semacam stereotyping or I think labeling buat uh, orang-orang yang terjun di dunia ini kayak misalkan uh, orang-orang yang terjun di dunia ini tuh orang-orang yang kehidupannya ideal gitu baik dari fisik maupun kerjaan mereka bisa menyeimbangkan antara both career or akademiknya mereka kayak gitu. Nah, kalau dalam realitas yang Kak Sharon jalani sendiri gitu ya, apa benar sih Kak uh, kalau realitasnya emang labeling itu nyata adanya dan juga um, banyak juga pastinya kayak semacam di unfold secret yang mungkin publik nggak tahu terkait dengan dunia modeling. Uh, mungkin Kak Sharon bisa ceritain itu terkait dengan uh, mungkin secret recipes dari dunia modeling ini gitu. Okay. Um... Sebenarnya kalau dibilang untold gitu ya untold stories about modeling world, uh, aku sebenarnya jauh ma- ada banyak orang yang jauh lebih berpengalaman di industri ini gitu. Tapi mungkin aku bisa sebutin satu dua hal dan kayak aku udah mulai paham dan baru mulai terjun gitu kan. Jadi kayak baru mulai melek oh tuh seper- oh seperti ini. Cuman kalau orang bilang kayak I think that people who works in entertainment or modeling field itu kayaknya perfect banget deh gitu ya ideal hidupnya such a perfection. Padahal to be honest It's re- it's like perfection is just a mind game gitu. Perfection is not real gitu. Gak ada yang perfect. Kayak what you see in the social media is not real. It's just social media gitu. Kayak misalkan kita ngelihat kok kayaknya model ini kok kayaknya perfect banget ya dia. Kita ngelihat deh model-model di luar negeri ya. Kayak kok dia kayaknya hidupnya cuman olahraga, workout, having this perfect body, perfect life, kayak pretty boyfriend, terus dianya juga cakep, terus kayaknya juga dia doing well, her life is just so perfect. Dan sebenarnya tuh enggak gitu, karena kayak kita manusia, kita punya flaw. Aku sendiri kalau ditanya, aku banyak banget nih pertanyaan yang masuk ke DM aku, kayak mereka mau ikut garis sampul 2021, terus bertanya kayak, Kak Sharon, aku kakinya tuh ada bekas luka, bisa nggak ya ikut gak disampul? Ketika aku membaca itu, aku langsung kayak, wah berarti orang tuh punya konsep pemikiran bahwa kalau mau ikut gak disampul, kita harus punya fisik yang sempurna. Padahal aku sendiri, aku sama sekali nggak punya kaki yang mulus gitu. Justru malah untuk, as a girl, I'm hairy gitu. Padahal itu kalau kita ngomongin secara sempurna atau enggak, padahal kan kayak orang selalu bilang standarnya perempuan tuh harus mulus kakinya, bulu tangannya harus mulus dan sebagainya. Aku nggak kok, tapi buktinya tetap di-accept di ranah itu gitu, di field modeling, di field gadis sampul. Dan bahkan nih saat ini kalau kita ngomongin tentang standar, kayaknya segala segala sesuatu dan standar tuh udah mulai berputar gitu, udah nggak ada tuh yang namanya kamu kalau perfect harus punya body hourglass, kamu kalau mau perfect kamu harus punya kulit yang mulus, gak ada jerawat, gak boleh ada tekstur. Kayak kita bisa lihat banyak banget sekarang orang yang mulai ngerubah standar itu dan lebih memanusiakan manusia gitu, karena emang yang sebenarnya terjadi adalah ya manusia punya tekstur, ya manusia punya 
hair gitu, body hair, manusia juga punya flaw gitu, enggak yang hidupnya cuma seperti di sosial media aja positif terus gitu, pasti pernah merasa sedih, pernah merasa gagal gitu sih Vina sebenarnya kayak what you see in the, in the social media is just an illusion gitu, it's not real gitu sih sebenarnya kalau dari aku ya. Hmm, berarti ya, mungkin publik tuh mungkin cuma ngelihat yang ada di sosial media aja, tapi sebenarnya realitas di balik jepretan kamera yang mungkin uh, itu bisa jadi mereka tutup mata gitu itu sesuatu hal yang uh, bisa jadi agak berbeda cukup jauh gitu ya kak kalau yeah, exactly. bisa dibilang mm-hmm, I see betul nah kalau misalkan nih kak tadi kan kak Sharon juga bilang terkait dengan standar atau misalkan modeling misalkan kak Sharon sendiri look up ke seorang role model kak Sharon gitu dan itu ngeliat waduh ini modelnya kok cakep banget, cakep banget gitu, terus uh, punya body goals dan ya yeah, all stuff like that gitu nah kalau dari Kak Sharon sendiri, menurut Kak Sharon apa benar sih kalau misalkan di model atau talent ini tuh emang harus kayak ya gue harus perfect, harus take hard work and dedication to make it to the top gitu itu benar gak sih Kak kalau menurut Kak Sharon? The term of takes hard work and dedication to make it to the top is real. Itu benar kayak. Dan menurut aku ini bisa apply nggak hanya ke dunia model. Segala sesuatu yang kita lakuin ketika we give hard work, we dedicate ourselves, kita punya integra- integritas gitu ya, pasti kita bisa make it to the top. Tapi kalau untuk perfect, no. Kayak you don't have to be perfect to be a model. You don't have to be perfect to be a human gitu. Karena models are human gitu. Apalagi kayak kalau kamu lihat Model yang aku kebetulan aku tuh lebih kayak ke commercial models ya dan freelance sih part time gitu nggak yang full time. Kalau misalkan kamu lihat orang yang benar-benar full time models, mereka emang harus stay fit, menjaga badan gitu olahraga. Tapi bukan berarti ya mereka perfect kayak nggak ada flaw sedikit pun gitu. Selalu terlihat positif. Pasti mereka pernah ngerasa sedih. Pasti mereka pernah ngerasa nggak nggak insecure gitu. Pasti pernah gitu. Cuman mungkin. What we see in the social media kayak yang tadi Vina udah bilang gitu, itu cuman apa yang terjadi di depan jepretan kamera, bukan apa yang terjadi di belakang, gitu sih. Hmm, I see juga, berarti uh, sebenarnya ya kalau misalkan kita mau make it to the top, berarti kita emang benar-benar harus hard, hard work, tapi kita nggak perlu menuntut buat diri kita jadi yang semua karena emang nggak bisa gitu ya. Karena it's a human nature buat nggak jadi sempurna gitu ya nggak sih kak? Oke, okay, nah terkait juga dengan pengalaman kasihan sendiri nih, pernah nggak sih kak kalau kasihan tuh dapat labeling kalau terkait dengan model kalau misalkan gini, cakep fisik doang lu tapi otak nol gitu, pernah nggak sih kasihan dapat kayak gitu dan how do you face it kak kalau misalkan pernah? Oke, okay. um, gimana ya kalau aku sendiri mungkin aku belum pernah secara langsung like directly mendengar orang ngomong gitu ke aku atau kayak I get hate comments tapi ada beberapa temen aku yang juga kayak punya kerjaan gitu di dunia modeling dan mungkin aku ngelihat lebih ke artis atau bahkan model professional models gitu yang suka dapet term ini gitu cakep fisik tapi otak nol gimana ya menurut aku I think it's a stereotype yang harus dihancurin gitu karena kayak menurut aku masa orang yang kerja di field di entertainment atau di dunia model itu terkesan kayak mereka yang mereka jual itu cuma muka gitu, cuma modal tampang gitu. Padahal sebenarnya belum tentu gitu. 
hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa diapply secara dipukul rata. Apakah berarti ketika mereka mencintai seni, mereka tidak menghargai akademik gitu kan? Sebenarnya karena edukasi itu kan sesuatu yang emang harus dipursue, supaya kita bisa paham apa yang terjadi uh, di dunia ini, situasi seperti apa yang kita hadapi. Dan aku rasa tanggapan seperti ini tuh, apa ya, omong kosong gitu, karena sekarang nyatanya banyak banget models itu yang pinter gitu, atau artis bahkan sekarang kita lihat aja ya, ada banyak banget contoh-contoh artis yang sekaligus models, kayak contohnya siapa ya, Cinta Laura mungkin mau diayunda, itu kan mereka mereka adalah public figure yang terkadang mereka bisa menjadi model, bisa menjadi artis, tapi mereka nggak menunjukkan kalau misalkan Uh, mereka karena udah di-entertain, mereka nggak mau pursue education, ah buktinya mereka tetap sekolah, mereka tetap mengutamakan edukasi, mereka tetap bisa menunjukkan kalau mereka capable dalam, <coughs> sorry, uh, tidak hanya dalam dunia entertain, tapi juga dalam dunia akademia gitu loh. Jadi menurut aku, ini ada gitu. Stereotype seperti ini ada, tapi luckily sudah banyak orang-orang, mulai banyak orang-orang yang menunjukkan kalau hal-hal seperti ini itu salah gitu. model seorang-orang yang kerja di dunia entertain juga mereka peduli dengan akademik gitu sih. Berarti mulai istilahnya bergesernya zaman, mulai orang-orang tuh mulai terbuka gitu ya pikirannya, mulai open minded terkait bahwasannya ya modeling tuh nggak cuma model tampang doang, tapi juga harus uh, pintar gitu, maksudnya. either itu di public speaking ataupun cara mereka communicate dengan orang-orang di sekitar ya kayak gitu ya kak. Dan iya betul banget. Dan kayak kayak misalkan pinter itu sebenarnya bukan cuma ngomongin baca buku atau kayak punya gelar tinggi doang sih. Kayak you can be smart because of your experiences gitu. Banyak model mungkin yang bisa jauh lebih wise dan jauh lebih mindful karena dia tahu what it's like to face a life gitu. Karena dia punya experience yang orang lain gak rasain. Kayak I think that what we have to do is that uh, kita harus lebih grateful dan kita harus lebih menghargai experience hidup orang masing-masing gitu karena ketika kita pikir bahwa orang itu kayaknya otaknya nol deh padahal sebenarnya dia udah face banyak banget experience yang nge-shape dia jadi sharp yang nge-shape dia jadi kepribadian yang jauh lebih baik dari orang lain gitu mungkin dia bisa jadi lebih mindful, lebih wise karena dia punya experience gitu dan berarti gitu kayak kepinteran atau otak tuh nggak cuma sebatas apa ya apa yang kita dapat di sekolah aja udah gitu gitu loh bahkan experience and life bisa ngajarin kita untuk jadi cerdas itu sih Pina betul kak betul aku sepakat banget sih sama omongan Eka Sharon ini kalau misalkan um, istilahnya tuh kalau kepintaran tuh nggak cuma bisa kita dapat based on academic aja tapi juga pengalaman hidup tuh sebenarnya apa ya guru guru terbesar gitu dalam kehidupan karena itu yang ngetrade kita baik pahit dan juga sukanya semuanya deh pokoknya Emang apa experience itu jadi kunci utamanya gitu ya kak? Exactly, benar-benar. Dan tadi kak Sharon juga mention kalau misalkan modeling itu juga uh, pursue their dreams gitu, maksudnya mereka juga punya mimpi-mimpi. Nah, ngomongin soal mimpi biasanya tuh relate juga nih sama yang namanya hustle culture gitu kak. Jadi kayak kita harus hustle nih, nih gue pengennya pengennya lima depan, lima tahun ke depan gue mau gini 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 gini. Tapi Kalau dari opini Natasha sendiri terkait dengan hustle culture atau hustling, 
hustling itu sendiri gimana sih kayak apakah benar kalau misalkan kita ngomongin hustle culture pasti kayak toxic productivity dan atau itu tuh 100% toxic atau justru malah mendorong seseorang tuh buat ya karena gue punya planning gue harus hustling gitu biar uh, semua yang gue pengenin bisa dapat gitu kalau menurut kasian sendiri gimana kak? Oke okay. sebenarnya kalau ngomongin hustle culture I think that it's totally depending gitu loh kayak orang yang menggunakan hustle culture as their lifestyle itu menurut aku juga bisa benar gitu jadi uh, toxic productivity. Aku lebih prefer untuk menggunakan term produktif sehat sih karena waktu kemarin itu aku sempat ada misi Instagram takeover gitu di salah satu NGO dan kayak mereka mention tentang produktif sehat. Ketika aku dengar term itu aku kayak this is the right word gitu karena kalau produktif sehat dia bisa tuh hustling kayak dia ngerjain ABCD, dia punya planning nih dalam sehari atau mungkin dalam seminggu dia mau ngapain aja. Tapi di waktu-waktu itu dia tetap memberikan waktu untuk kesehatan jasmani dan rohaninya gitu. Memberikan kese- uh, waktu untuk mental being dia. Karena ketika kita terlalu, kayak kalau misalnya gini, kita mau mengukur kesuksesan kita itu hanya dengan posisi dan financial status. Itu kayak jadinya tuh kita nggak sukses gitu sebenarnya. kayak Karena kita melupakan bagian-bagian kecil yang sebenarnya kayak itu penting gitu kayak we we change the essence of important things misalkan contohnya kayak kesehatan mental waktu me time ngobrol bersosialisasi dengan keluarga padahal itu hal-hal yang penting juga gitu kayak we can't leave them karena kesuksesan itu bukan cuman porsi dari posisi dan financial status aja gitu ada banyak banget hal yang bisa membuat kita jadi orang sukses bahkan kebahagiaan sendiri itu harus masuk ke dalamnya. Buat apa toh kita jadi kita dapat posisi yang kita mau, kita dapat financial status yang kita mau, tapi kita nggak ada kebahagiaan gitu loh. Jadi kayak I think that being productive, hustling is fine as long as you have a healthy productivity gitu sih. Kayak harus diutamain juga yang namanya kesehatan mental, yang namanya istirahat itu harus terus kayak stable sleeping schedule gitu dan kayak punya time management yang uh, time management yang bagus gitu sih. Karena mungkin kebanyakan orang ketika denger ini mungkin kayak ya gue sih mau punya stable sleeping schedule. Masalahnya gue terlalu banyak nih kegiatannya. Yang mungkin dari kalau misalkan memang seperti itu kita mungkin bisa memberikan waktu untuk istirahat sekedar 20 sampai 30 menit ketika kita lagi hustling atau sebagainya. Jadi kayak jangan pernah lupain uh, kesehatan individu diri kita sih sebenarnya gitu Fina kalau menurut aku. Wow, bener Kak. I agree much sama yang Kasharan bilang tadi terkait dengan kita Kalau misalkan hustling ya kita harus peduli gitu sama diri kita sendiri pun kalau misalkan kita mencapai apa yang kita inginkan tapi kita yang sakit-sakitan kan juga nggak bisa apa enjoying that time gitu ya kak nggak bisa nikmatinnya gitu. ICIC. Nah mungkin last thing yang aku mau tanyain ke Kak Sharon karena kita udah beberapa menit juga nih kita ngobrol-ngobrol bareng dan super duper insightful. tentang pengalaman Kak Sharon juga buat mungkin teman-teman di luar sana atau teman-teman suara remaja yang lagi dengerin podcast kita nih Kak ada nggak sih Kak Sharon terkait dengan closing statement atau pesan-pesan buat teman-teman yang uh, menjalani both modeling career or college life dan gimana sih tadi mungkin bisa disebutin uh, tips and triknya nih Kak buat nge-manage waktunya atau antara dunia akademik dan yang mereka tuju kayak gitu. Oke. Okay. Um, I gotta admit that I think it's gonna be hard 
I think that it's not it does not apply only for people who works in the modeling field. Untuk teman-teman juga yang mungkin internship atau mungkin harus kerja part time dan sebagainya. I think it's all hard gitu, gak cuma dunia model aja. Tapi kayak karena ini spesifik di situ, kayak mungkin um, how do we manage tips dari aku adalah yang itu ya. Um, kita harus banget punya priority scale kita dan kita harus juga sadar kalau kita nggak bisa selamanya hustling. Kayak benar-benar 24 per 7 kerja 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 abis ngerjain tugas langsung ada project lagi terus langsung ya benar-benar kamu bisa burn out kalau 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 kayak gitu. Jadi yang harus kamu lakukan itu kayak give yourself a rest gitu. Don't force yourself too much. Karena at the end of the day kalau kita emang mendapatkan semua mimpi yang udah kita inginkan gitu dari kapan tahu. Tapi kalau misalkan ternyata kita nggak bahagia, kita nggak punya healthy mindset, kita nggak punya healthy body itu sama aja nol gitu zero. Kayak menurut aku gitu sih. Dan mungkin kalau closing statement, to all of us, I think to all of the listeners, and like my fellow friends, untuk um, teman-teman yang ngedengerin sekarang, mungkin aku rasa, uh, I just want people to know that perfection is just a mind game. Kayak it's not real. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kamu ngerasa insecure, ngeliat model yang kayaknya perfect banget nih hidupnya gitu. Kayak it's, it's just what you see on the social media, and not what's in the real life gitu kayak. There's a huge gap between social media and real life. Dan kayak, you know, keep pursue your dream gitu. Jangan karena ada hal-hal yang bikin kamu ngerasa down, jadi kayak pengen ninggalin aja gitu. Udah kayak nggak mau ngelanjutin lagi gitu. Yap, begitu mungkin kalau dari aku sih. Oke, okay, Kak. Wah, baik banget nih. Kita dapat quote-quote yang menarik banget nih yang kita dapat dari Kak Sharon. Kalau sebenarnya ya perfection is not real gitu ya. Itu cuma ada di sosial media aja dan oh. kalau misalkan kita mau bilang hustling ya, kita harus ngerti juga, kita harus peka juga sama diri kita dan give yourself a rest gitu ya, Kak. Oke. Okay. <laughs> Oke, okay, dan karena durasi, keterbatasan durasi, thank you banget nih Kak Sharon udah mau diundi gitu ya collab bareng podcast remaja thank you banget kak atas okay. waktunya mungkin di tengah-tengah kesibukan kasiaran buat persiapan masuk PTN gitu ya semoga kita teman-teman kolam remaja dan juga podcast remaja ngucapin semoga semangat dan bisa masuk ke PTN yang diinginkan gitu thank you kasiaran atas waktunya thank you so much loh oke <laughs> oke okay. okay. thank you kak gitu aja Jadi podcast suara remaja dan see you on the next episode teman-teman suara remaja.